0: Salve, salve, Fanta Velocidade! Seja bem-vindo mais uma vez no Aro Pelas Pistas, o seu podcast do Mundo da Velocidade. Eu sou o Thiago Alves, mais uma vez estou aqui com o Nelsinho Piquet, com o Christian Fittipaldi. E vamos falar dos principais assuntos do mundo da velocidade. Foi um fim de semana mais tranquilo, não tivemos muita ação pelas pistas mundo afora, porém temos muitos outros assuntos, temos uma dança das cadeiras, temos muitas coisas interessantes para contar para você que nos acompanha em mais um episódio. Então vamos juntos nessa aqui, acelerando mais uma vez, Nelsinho, Christian. Tudo bem, senhores? Tudo bem, rapazes? Tranquilo fim de semana? Tudo tranquilo, não teve corrida, né? Mas a gente não gosta, né? A gente <risos> prefere mais quando tem, quando tem velocidade, né, Nelsinho?
1: É, ele já aposentou, eu preciso, de, eu preciso de corridas. Então, né? é que você acelera a próxima vez? É, essa semana, tem Santa Cruz do Sul, Stock Car.
2: Santa Cruz do Sul, lá embaixo do Brasil.
1: Ah, vai estar tá um pouquinho frio, tá está aqui em São Paulo, imagina lá, né? É, então. Isso é uma
0: coisa interessante de falar, né, Nelsinho? Porque a gente acabou falando no primeiro programa muito mais de Fórmula
1: 1 e Fórmula Indy, mas a gente vai explorar muita coisa pelas pistas, né? É, a gente né? pra deixar o pessoal que tá começando a assistir, a gente vai estar tá predominando, falando de Fórmula 1 e Fórmula Indy, e a gente vai estar, obviamente, tendo assuntos aleatórios aí, falando um pouco sobre o Stock Car, Sertões. É, a gente teve esse final de semana um campeão mundial brasileiro de kart. Que Até demais, Dar né? os parabéns aí pro... Matheus Morgato. Matheus Morgato. Muito bom, muito feliz em poder ver isso. É bom pro Brasil. Estamos num momento bom, né? Vários pilotos batendo na porta da Fórmula 1. Campeão mundial de kart. Qual a... categoria? OK.
2: Então, explica um pouco pra gente, porque... Comparado com a minha época, né? Que é. já faz bastante. Não é de
0: bigas cartistas. <risos>
2: Não. Eu participei de quatro campeonatos do mundo, mas o que é o OK
1: hoje em dia? OK é uma categoria. É, é uma graduada, como se fosse uma graduado sem marcha, né? Hoje em dia, ainda bem que você perguntou isso aí, vou até botar a foto aqui. Do Matheus...
0: Pra quem estiver acompanhando no YouTube... A gente vai colocar aqui a imagem do Matheus... Isso... Se você estiver no aplicativo de áudio... A gente vai descrever o que está acontecendo aqui... Esse é o Matheus... Esse
1: é o Matheus do kart dele... E a comemoração da equipe dele... Foi muito legal... Bom... Cara... Hoje em dia... É bom você ter falado nisso... Essa categoria... Ele é um menino já de 19 anos... 8, 19 anos... né? Uma categoria forte... Ok... Só que ela não é aquela categoria... Que as equipes de Fórmula 1... As equipes... As empresas grandes... Começam a ficar olhando... né? O Max... Quando ele foi campeão mundial de kart, foi de KZ, que é, é o, são shifter né, que é a categoria realmente,
2: é troca de kart de
1: marcha Isso. seis marchas, né, que é, realmente é a categoria que essa época são os pilotos que os futuros pilotos de Fórmula 1 vão estar tá passando por ela, o Max foi campeão mundial dela, competindo com, contra pilotos da idade do Matheus, de 19, 20, né, Todo, Foré, que é da sua idade, não, deve ser mais novo, desculpa. Mas, é... São aqueles
0: cartistas, os, os profissionais Os profissionais do kart, mesmo, que vivem isso, disso, vivem né? Disso.
1: O Max ganhou com 15 anos contra esses caras, uhum. tudo bem. Era um é muito bom, mas já mostrava aí realmente, você começa a ver, bom, esse cara aí realmente tem futuro, né? Eu não vou dizer, obviamente, a categoria do, do Matheus é, é muito boa, é muito forte, ele com certeza tem um futuro brilhante, só que quando você, a gente começa a falar, será que esse aí vai pra Fórmula 1? É mais, hoje em dia, o pessoal que tá na Case no Shifter, que realmente esses aí, que a gente, quando a gente vê um cara novo vencendo, que é realmente a direção para ir Fórmula 1.
0: Legal destacar que o Matheus é o quarto brasileiro campeão mundial de kart. Nós tivemos o Guga Ribas, Gastão Fráguas, o Rubem Carrapatoso e nós tivemos agora o Matheus Morgato como o quarto piloto brasileiro campeão mundial de kart. Parabéns aí pro Matheus. Você chegou a disputar a mundial de kart, Cristian?
2: Aproveitando esse embalo do Matheus, é o que o Nelson falou que é interessante, o Max foi campeão mundial com 15 anos. Uhum. Eu acho que, acho não, todo mundo que, ou no kartismo, ou no automobilismo, que chega e consegue fazer alguma coisa expressiva logo no começo, geralmente essa pessoa tem um futuro brilhante. Chama e, mais atenção. Exatamente, eu enxergo desse jeito. Ou no kart, com raras exceções, com, com alguns cartistas, com alguns pilotos é. que não deram certo, mas a maioria, se você chega e consegue fazer alguma coisa bem expressiva é. logo de cara...
1: É a mesma coisa que eu tava falando no primeiro episódio da Fórmula 2. Tá. O cara chega no primeiro ano e vai muito bem, fica entre os três, isso, aquilo, dá uma impressão muito boa. O Drugo realmente é muito bom, mas ganhou no terceiro ano, né? a gente vai entrar nesse assunto Sim. aí, mas a gente tá vendo... Vários nomes sendo citados na Fórmula 1. Logan Sargent, o Duan, Mick Doohan... Jack Doohan. Jack Doohan, desculpa. São pilotos que um ficou em terceiro, um tá em quarto do campeonato. E vão testar, né? Um tá cotado para Williams, outro vai testar na Alpine. E o Drugo realmente é o assinou. É. Mas não tá sendo o um nome falado, ele tá, assinou para Aston Martin, mas por enquanto ele tá no banco de reserva, né? Interessante, mas só sobre a, ainda assim,
0: redondar o Mundial de Kart como que foram as participações de vocês em Mundial de Kart? Mas vai a sua, hein?
2: Participei de quatro mundiais o primeiro eu nem consegui ir pra final tinham 110 karts desses 110, 33 classificavam para final, eu nem consegui entrar na final, daí eles uh, faziam uma corrida que chamava Cup Federation, que era, no fundo era uma corrida de repescagem tá. para aqueles que não conseguiam ir para a final, e eu ganhei essa corrida, Esse foi a minha primeira experiência. Segunda experiência, eu terminei em sexto no Campeonato do Mundo, e a terceira experiência minha, eu larguei em quarto na final, na, na, naquilo que valia, valia, uhum. ou seja, depois de 20, 30 voltas, você ia ter o campeão do mundo, terminei em sexto de novo. Foram as minhas participações no campeonato de júnior. No campeonato de sênior, que na minha época chamava de Fórmula K, 135 cilindradas, eu terminei, Terminei não, eu não terminei, que eu bati, mas eu classifiquei em nono, uhum. e, e daí eu não consegui terminar a final. E você não, senhor?
1: Cara, fiz uma vez só, só por fazer uma prova mesmo, eu nunca tinha dado daquele motor, a motor de 100 cilindradas, eu corria só no Brasil, e aí a, o seu Mário, da, da Kart Mini, fez uma equipe lá, era um ano que... Tava fazendo até umas etapas do europeu. E eu fui meio que na louca, assim. Mas a gente não andou bem. Acho que nem classifiquei pra final também. É, eu não tinha experiência nenhuma com aquele motor lá. E foi mais pra... Eu enchi muito saco do meu pai, achando que ia ser um negócio muito uhum. legal. Mas, cara, quando você não conhece o kart, não conhece o pneu, não conhece a pista. Motor totalmente diferente. Outra afinação, outra carburagem. É, realmente foi um tiro no pé. Mas, mas foi bom só pra correr. Foi o um ano... Todos os pilotos estavam lá, né? Do Kubica, Hamilton, Rosberg. É, brasileiros tinham, no mínimo, no mínimo, 10. Se não, tinha uns 15 brasileiros Caramba. correndo lá. É. Legal.
2: Não, e é muito competitivo. são Pelo menos na minha época, eu tenho certeza que foi igual tinha sua. mais de 100. Então, é. É, são mais de 100 pilotos, sendo que só 33 vão pra final. E quando você volta no primeiro dia, sei lá, na quarta, quinta-feira, quando começa tudo, você faz a classificação do primeiro ao, ao, -de ao uhum. último, você tá falando de um segundo de diferença, é. talvez um segundo e dois décimos,
1: é, 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 mais é um, muito competitivo. Um segundo numa pista de quase um minuto, sim, né? É, Diferente de uma é. pista de kart, não tava uma pista de kart de 30, 40 uhum. segundos, não pista de 50 e tantos segundos, Sim, né? sim, pistas bem
0: grandes. É. é, realmente destaques pelas pistas, mais uma vez, parabéns ao Matheus pelo Campeonato Mundial, Vai entrar na briga de muita gente de vagas em abertos. Falando em vagas em abertos, senhores, pessoal, que não você que me acompanha em casa, temos muitas questões interessantes de vagas abertas na Fórmula 1 para 2023 ainda. Vamos ter um vestibular da Alpine. Com quatro pilotos, como quatro Continuando a, a novela escritura. Hertha, né? É, exatamente. Então, Continua eu não a consegui Hertha. entender esse só vestibular Hertha, da Alpine. É, que o Hertha vai participar, inclusive. Que o Hertha
2: vai participar, Isso. só que não estão querendo dar super licença para ele. Então, para
0: que ele vai participar nesse vestibular? É, o interesse da Alpine para que o Hertha participe é para ver se liberam a super licença, para ver se o pessoal da AlphaTauri que já desistiu volte atrás para liberar o Gasly para eles.
1: <risos> Uau. Então, tem toda essa.
0: Essa pressão Todo aqui. Todo esse jogo político isso. aí no meio. Porque o Hertha, em termos de superlicência, até pra explicar pra você em casa, a superlicência você tem que ter 40 pontos obtidos em categorias de base, outras categorias, pra você ter a, vai, a carteira de motorista pra correr na Fórmula 1. Mas ele tá quase 40. Ele tá com é, 32.
2: então
0: Fazendo é, 300 quilômetros de teste, ele consegue mais um ponto. Então ele iria pra 33. Então sabe, para mostrar, pô, o cara tem condições, o cara pode, não sei Mas o que. Mas isso é, que é, é ridículo,
1: né? um cara que fez há quantos anos da Fórmula Indy já? Três anos? É a anos? quarta temporada dele. Quarta temporada tá. dele. Sete jogador, vitórias. Sete vitórias. Isso é ridículo, Não, cara. pole
2: position, é. enfim, não sei o cara, quantos pódios ele tem.
1: Me, me esclarece uma coisa. O, o cara que corre de Fórmula 3 na Europa, tá. ele tem a mesma pontuação do que o cara da Fórmula Indy, é isso? Basicamente. O campeão da Fórmula
0: 3, ele soma 30 pontos na superlicença. E o, o campeão da Fórmula Indy? 40. Mas o vice-campeão da Fórmula Indy, que foi o Joseph Neil Garden esse ano, soma os mesmos 30 pontos. Detalhe
1: o então, primeiro e o segundo, não.
0: O primeiro, o, vai, o Will Power poderia ter a super licença, ah, porque tá. ele conseguiu os 40 pontos. Tá. O Vice ganha 30 pontos. Então E, e essa pontuação dura 3 anos? São 4 quatro anos, quatro mas anos. você utiliza os 3 melhores resultados. Tá. Só as 3
2: melhores pontuações. E lembrando que o Neil Garden só ganhou 5 corridas esse ano. Sim. Então não é que ele terminou em segundo no campeonato, ele terminou em segundo ganhando 5
1: corridas. Ah, ah. Não, isso não, não dá. O nível de profissionalismo, a velocidade do carro e tudo que se passa na Fórmula Indy é muito superior até a própria Fórmula 2, na minha opinião. Isso é tudo, claramente, é uma coisa política, né? Uhum. para você, para Fórmula 1, dar mais, chamar mais o mercado dos pilotos pra Fórmula 3 e Fórmula 2. Tudo bem, tem interesse deles, mas, cara, eles têm que, têm que entender que a Fórmula Indy é uma categoria muito profissional, tem pilotos muito bons, os carros são muito rápidos. E se eles conseguem fazer o que estão fazendo lá, claramente que não cons conseguem fazer isso na Fórmula 1, né? Isso não. Claramente consegue guiar um carro de Fórmula é, 1. É, isso mas faz vai fazer um um uma loucura. É, né? é ridículo, uma é ridículo, loucura. Ridículo. fazer um, até
0: um adendo aqui: eles fizeram essa nova política da Fórmula, da, da superlicença, em dois cenários. Primeiro foi por causa do Max Verstappen, da Sim. precocidade que o Max chegou saltando da Fórmula 3 para Fórmula 1, que até ficaram, pô, será que o garoto tá preparado ou não? Acho que o tempo mostrou que o garoto tá preparado para andar. E para
1: evitar os pilotos pagantes.
0: pagantes, aqueles Sim. assombrações que o cara, tipo o Alex Young da
1: vida, que não uhum. tinha a menor condição e de pilotar. E é, como é que o, 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 o que tá na AlphaTauri, o Tsunoda, o Tsunoda. Tsunoda. e o que, que ele ganhou para estar tá lá? Ele
0: conseguiu ficar top 3 da Fórmula 2. Tá. O top 3 Entendi. da Fórmula 2 dá os 40 pontos ah, tá também. Bom, tá bom, tá bom. Então ele foi conseguindo o, o Mazepin, de a mesma coisa. Agora vamos debater alguma coisa
2: rapidinho aqui. Top 3, por exemplo, você terminou o campeonato da Fórmula 2 em terceiro, você tem a superlicença. Isso. Só que você termina o campeonato da Indy em segundo, você não tem a superlicença. É, é, vencendo, é... vencendo cinco corridas. E eu é. tenho certeza que e você já, gente... foi, e
1: já foi campeão, né? New Garden
2: E já foi já. campeão, bem ah. lembrado Eu tenho certeza que a gente, se, se a gente elaborar Esse assunto um pouquinho mais A gente vai conseguir trazer à tona vários exemplos Que uhum. não tem absolutamente nada a ver Que não tem pé nem cabeça Por que, que aconteceu desse
0: jeito O importante é pegar o um caso específico do, do, do Colton Herta O Colton Herta ele foi terceiro colocado no campeonato Em 2018
1: Então foi a estreia dele
0: foi no segundo ano, ah, ele teve tá. um ano que ele começou a equipe ruimzinha, aí conseguiu um terceiro lugar e os outros dois anos ele foi, acho que foi quinto e esse ano ele foi décimo, tá mas aí realmente no é, um campeonato tem equipe que anda melhor, tem equipe que anda pior, eu até lembro que o, o, você, Christian, destacou que no início do ano, no, em na nossa primeira transmissão da Índice, falou assim, ó, eu aposto no herta como um candidato ao título, mas a gente viu que a Andretti andou pra trás esse ano então os resultados... Andou pra trás dele foram com o com o Rossi, e andou pra trás com todo mundo, com todo mundo. Um ano uhum. dominado por Penske, Ganassi e com a McLaren chegando por perto. E nem em
2: Indianápolis, que geralmente Andretti domina lá, ou, ou pelo menos andam bem pra caramba, eles andaram bem lá. Eles, uhum.
0: eles não andaram bem lá. É isso que chama atenção, né, Nelson? Porque a gente sabe que o Hertha é um cara extremamente
1: capaz de pilotar. Não, eu acho que os top 10 da Indy são todos capazes, né? Lógico tem alguns da Indy que talvez não. Mas, cara, os caras que andam ali top 8, top 10... O Palu, o Pato, toda essa geração nova aí, eles são muito capazes de. E bem lembrado, Palu e Pato, uh, a McLaren, até a gente vai. Só para arredondar esse assunto de
0: Palu, que você comentou, e a gente vai falar um pouco do Zac Brown também no programa de hoje. O Palu, uhum. que acabou se acertando de novo com a Ganassi, fez um teste também, junto com o Pato, eles testaram o McLaren Fórmula 1 também. Então, uhum. meio que, não sei se é um prêmio de consolação, alguma coisa, mas também estão nesse radar Pato e o Palu.
1: É, que eu percebi desse teste aí, ele até agradeceu a própria Ganassi por ter deixado fazer o teste, porque ele deve ter chegado no acordo, né, e os dois pisaram na bola, né, o piloto por ter talvez assinado um contrato que talvez não devia e conseguiu voltar pra trás, deve ter assinado uma grana muito boa, né, com a Ganassi, por isso que ele até agradeceu, ó, obrigado, e ter deixado fazer o teste, isso, aquilo, né, e, e deve estar... Tá um, não, tudo um isso aconteceu
2: bom, né. logo depois da corrida, né? Isso, então... Porque eles reanunciaram, né? <risos> então, reanunciaram que o Palu estava acertado na Ganasse para a próxima temporada. O Chip estava feliz da vida, o Palu estava feliz da vida. Ou seja, 24 horas antes, o Chip nem cumprimentou o
0: Palu lá no pódio. Só que 24 horas depois, estava todo mundo contente. Ganharam uma corrida com 30 segundos de vantagem, como o Palu fez? Não. Ajudou? Em Laguna, ele debulhou todo mundo, simplesmente... Largou em 11 e ganhou com 30 segundos por segundo. e abriu. <risos> Não é que os outros estavam é.
2: brigando e daí perderam tempo aqui no meio da corrida. Ele, ele veio passando um por um. A hora que ele foi para primeiro, ele simplesmente continuou abrindo. Ele
0: foi espetacular na prova de Laguna. Você acha que o Palô, por exemplo, campeão da Fórmula Índia, já tem a direita super superlicença? Lembrando que ah, para ter a superlicença Uma equipe de Fórmula 1 tem que requerer Não é que você chega num cartório da FIA tem os meus 40 pontos, eu quero a superlicença Uma equipe tem que requerer, mas ele tem a pontuação para isso Palou poderia entrar no radar De alguém, você acha, Cristian?
2: Eu acho que sim, agora se você perguntar para mim A habilidade é o que não falta para ele Sem dúvida, principalmente Porque ele já conseguiu ser campeão da Indy Logo no segundo ano dele isso volta àquilo que a gente tava conversando do kart, aquilo que você comentou lá do, do, do uh, time lá de futebol uh, é. então ele tem todas as credenciais para correr de Fórmula 1 necessárias agora quem me impressionou mais entre Palu e Herta foi o Hertha Uau. como velocidade pura o Palu eu acho que tá num ponto que ele tá mais completo uh, mas hoje em dia parece que as equipes principalmente quando estão tentando pegar os talentos novos, aqueles que, que vão chegar na Fórmula 1, eles estão olhando mais para a velocidade pura, porque eles estão imaginando que, tudo bem, a gente aqui dentro consegue desenvolver o piloto depois, do que tentar pegar um Scott Dixon da vida.
1: É... Mas também tem um caso, vamos lembrar também o caso do, do, do Hertha ser americano, e a Fórmula 1 está muito interessada em botar um americano bom. Né? Por isso que o Logan Sargent, que é o terceiro no campeonato, acho que da tá Fórmula 2, por isso que ele está na jogada lá também. Então tem interesses comerciais aí pela, pela nacionalidade que ele precisa, eles querem um piloto americano bom lá porque daqui a pouco tem quatro etapas de Fórmula 1 nos Estados Unidos.
0: Concordo, também. mas se eles querem um piloto americano lá, por que estão dificultando a vida? Você acha que tem um. É, aí entra aquela briga FIA-Liberty de um lado? e a FIA, a FIA que, que cuida dessa parte técnica... Porque a
1: FIA tem interesse de fomentar a Fórmula 2, a Fórmula 3, com certeza ali o business financeiro ali é grande, né? É...
2: Tanto que a FIA acabou com a, com a World Series. Porque a World Series, na uhum. época, fazia é. frente
1: pra Fórmula 2. É. Era então, melhor,
2: inclusive. Era até tão competitiva é. quanto, até melhor. Então, eles queriam que tudo ficasse debaixo do guarda-chuva é. Fórmula 1.
1: Mas vai ficar feio para eles. Eles vão ter que, pelo menos na Indy, vão ter que liberar, entendeu? Não, não, não tem porquê. Não podem fazer isso. Isso fica feio para eles. Porque eles sabem que os pilotos da Fórmula Indy são... Um Extremamente capazes, né? Você não pode comparar um piloto que foi em terceiro do campeonato da Fórmula 2, o um Logan Sard, pr primeiro ano de Fórmula 2, contra Hertha, Pato, Pato New Neil Garden. Gordon.
2: Então, é. o New Garden tem a mesma quantidade de pontos, a mesma. A, a, é, é o mesmo, mesmo número é, de, de,
0: de, de som esse ano. Velho. Tem os
2: 30 pontos do que uma pessoa que chegou em terceiro, o Vitor cap...
0: Martins, que foi campeão da Fórmula 3. O Linus Lundqvist, que foi campeão da Indy Lights, conseguiu os 40, já tem os 40 pontos de ah, licença. E,
2: inclusive, falou publicamente o que, que ele falou. Ele
0: brincou lá, falou assim, Ah, podem passar meu telefone pro Franz Tost, que é o chefe da AlphaTauri, que eu tô disponível para correr na Fórmula 1. Não,
2: e, e ele comentou, é óbvio que o Hertha tá muito mais preparado para correr de Fórmula 1 do que
0: eu. É óbvio, é claro isso daí. Mas é, é Questões interessantes do mundo, da velocidade que a gente discute aqui no Pelas Pistas, Mundo da Velocidade até colocar sobre equipes. Tem equipes que são contra e equipes que são a favor da superlicença pro Herta A Ferrari e a Haas são contra da superlicença pro Colton Herta A McLaren e a Alpine são equipes a favor da superlicença.
2: É. engraçado isso daí, né? A Haas é contra, mas o piloto russo é, o Mazepin, o Mazepin. correr lá, tudo bem. Não tem absolutamente é, ele teve, problema. Ele, ele, veio, com ele veio pela
1: forma 2, né? É.
2: Não tudo bem, mas porque ele veio pela Fórmula 2 agora se você colocar o alinhar o Mazepin do lado do Hertha não é. sei, você de repente pode contar <risos> o final da história <risos> eu vou ficar calado, não vou falar mais nada mas...
0: agora só a gente é, mudar pra dança de cadeiras de Fórmula 1 você acha, Cristian, que tem um certo preconceito às vezes com alguns casos de pilotos que foram da Índia para um no passado e não deram certo, por exemplo Andretti, Zanardi que passaram com grande expectativa. Nós tivemos, por exemplo, o Villeneuve e Montoya, que corresponderam na Fórmula 1, mas nós tivemos, por exemplo... Montoya deu super certo. Sim, o, o Villeneuve foi campeão, sim. mas tivemos Andretti e Zanardi que não performaram.
2: E tivemos Fernando Alonso que não classificou para a Indianápolis também. E aí? Tipo, uhum. aonde a gente tá querendo chegar, entendeu? É, alguns com certeza as categorias
1: que... têm muita, muita briga de, de ego dessas categorias, né? Um não querendo dar atenção pra outra. Acho que é mais a Fórmula 1 não querendo dar muita atenção pra, pra Fórmula Indy, né? Mas eu acho que...
2: Como tudo na vida, você tem que estar no lugar certo na hora certa. E é claro, ter talento. Mas se você estiver no lugar certo na hora certa, a chance de você conseguir... Uh, ter sucesso enorme. Agora, se você não está sentado no carro correto, se você não está confortável no carro, você não conseguiu se adaptar. Pega o Villeneuve, por exemplo. Ele, ele sentou num carro fantástico logo no primeiro ano que ele estava bem adaptado. Daí passou o primeiro ano, segundo ano a Williams piorou. Ele já não teve os não, mesmos No primeiro
0: ele foi vice
2: do Rio, no segundo ele foi campeão. Aí Desculpa, no terceiro no terceiro, isso, exatamente. Então vice do Rio, campeão. Daí, no terceiro, ele começou a andar em Macharré a hora que ele saiu da Williams, o que aconteceu com ele? Depois de dois, três anos, ele não, ele não sabia mais guiar? Ele desaprendeu a guiar? Mais um exemplo que, tudo bem, talvez ele não, não seja o piloto mais talentoso que já apareceu na história do mundo, tudo, mas
0: ele tinha talento e ele estava no lugar certo,
2: na hora certa.
0: Falando em lugar certo, na hora certa a Alpine tá querendo fazer um vestibular para promover ali um, um teste de pilotos para vaga que abriu agora no caso Alonso, Piastri, ele tem uma vaga aberta. Nós teremos um teste na Hungria com quatro pilotos. O próprio Colton Herta vai fazer fazer a sua aparição, que não ele, tem a superlicença. Que não tem a superlicença. Mas ele vai testar. Ele pode, com 30 pontos você pode testar um Fórmula 1. Ele vai testar. Teremos o Jack Durham, que é um piloto da academia Alpine, o filho do Mick Durham, do Mick Durhan. que Durham. foi
2: campeão do mundo. Quantas vezes de moto? Quatro, acho, cinco é, vezes mais da, das 500, Acelerava muito.
0: Era muito bom. O Nick DeVry, que impressionou na estreia da Fórmula 1 e virou um cara realmente muito forte agora nesse mercado. E o Antônio Giovinazzi, que era o piloto que correu na, na Alfa Romeo, tem experiência de Fórmula 1, tudo. São esses quatro. Tem por fora, que não vai treinar, o Mick Schumacher, que é um cara que inclusive o Ocon gosta bastante. Gosta Daniel, muito. Ricciardo. Então, Daniel Ricciardo. Então, o Daniel Ricardo Vou chegar nele daqui a pouco, mas vamos, esquece o Ricardo por enquanto. Desses quatro que vão testar e o Mick Schumacher por fora, é meio que o vestibular da Alpine por uma vaga, vão ser testes em, na Hungria. É uma situação meio delicada para alguns, a chance de redenção para outros? Como que você enxerga esse possível
1: vestibular? Não, assim, ó? É complicado, né? Porque, assim, teste é uma coisa. É difícil você comparar pilotos em teste, né? Porque é uma coisa você treinar. E outra coisa, você tá numa situação de corrida onde tem que tomar decisões largadas, e não bater, você tá nervoso, você tá sob pressão. Tudo isso aí envolve no final de semana de corrida que não envolve tanto no treino. Então, assim, no treino você vai medir o que a velocidade do cara, se ele sabe se ele é um bom acertador, se ele tá sentindo bem o cara, talvez o teste físico para ver se eles estão bem fisicamente. Mas ainda é difícil você é mais fácil você comparar os pilotos na Fórmula 2 vendo ali um campeonato do que um próprio treino mesmo carro seja igual, as condições iguais, você vai ver a velocidade do cara, mas e a velocidade do cara quando ele tá nervoso antes da classificação? Ah, tem que acertar uma volta só porque o pneu só aguenta dar uma volta. É uma situação um pouco diferente assim. Mas a Alpine, ela, ela publicou já, falou que ela precisa de um piloto, ela não uhum. quer apostar num cara que vai ser bom daqui a. Dois anos ou três, ela quer um cara que ela precisa marcar ponto logo de cara, então eles estão sacrificando um pouquinho, é, talvez um talento futuro, para pegar um cara bom agora de imediato. Para depois eles, se precisar de repor ele para outra pessoa, eles vão fazer isso. Mas é isso que eles estão procurando no momento. Mas é meio difícil, voltando a tudo isso que você
2: acabou de comentar agora, é meio difícil medir quem é bom, quem está preparado para assumir a segunda vaga ou a primeira vaga lá da Alpine no momento, fazendo 20 voltas lá no circuito lá da Hungria, 30 voltas. É, vai ter
1: pilotos que conhecem muito bem a pista, outros Exatamente. não conhecem.
2: Vai ter piloto que vai conseguir acertar a volta, porque é uma volta de pneu, é. então, às vezes, por incrível que pareça, você faz duas curvas relativamente de... Vai, na Hungria tem de média velocidade, não tem de alta velocidade, mas você faz duas curvas de média velocidade que você consegue acertar,
1: faz toda a diferença do mundo, na sua volta. E lembrar que esse carro da Alpine é um carro do ano passado, que é um carro que o, o Piastri tinha assinado um contrato com ele de fazer 5 mil quilômetros esse ano de treino pelo, por aí, pelo mundo. Provavelmente a maioria na Europa, né? Deve ter quebrado esse contrato, né? não fez os 5 mil, então estão usando esse carro do ano passado, porque normalmente uma equipe de Fórmula 1 não poderia fazer um treino do nada, né? Então esse não, é um é, carro. Não pode ser o carro do ano. É, é um carro do ano passado, que ele já tinham prometido para o Piastri, está no contrato do Piastri, que ele tinha um. 5 mil quilômetros de teste esse ano, por isso que ele aceitou isso. É, mas, obviamente, no meio do ano ele anunciou essa saída a McLaren, então eles estão usando esse carro aí que eles tinham do ano passado para fazer todos esses testes para fazer esse mata-mata esse
0: aí. Agora, jogar a responsabilidade para você que nos assiste, desses quatro pilotos que nós falamos, mais o Mick Schumacher, qual você gostaria de ver, ou qual você acha que tem mais chances na Alpine, eu, eu pergunto para vocês, desses cinco, dos quatro que vão testar, repetindo aqui, Nick Devry, Jack Durham, Colton Herta, que não tem a super licença, mas tá na briga aí. E o Antônio Giovinazzi, mais o Mick Schumacher correndo por fora. Nesse Nick, perfil. Nick de Vries.
2: Hum, meu voto. Devry também é o meu voto, mas eu gostaria que o, o
1: Hertha fosse. Não, eu adoraria. Muito bem. O adoraria, vai, que, adoraria. Então,
2: que, que o Hertha fosse muito mas bem pra jogar mais... um monte de. pra bagunçar. Jogando na ventiladora.
1: <risos> mas acho que ele não conhece a pista, uhum. é um carro diferente, o, o Nick vai ter uma vantagem de ter corrido lá, de, Feito, feito essa prova agora, sabe um pouco do carro, é, né, o Hertha tá andando nos últimos quatro anos no Indy, ele acaba, se acaba criando... Você
2: acaba perdendo muito tempo para cri... você é, também mas... se acostumar é, com o é, um carro, aprender ele, ele, o
1: circuito... Com certeza ele criou já umas manias que talvez aquele carro você precisa fazer, que não é da noite pro dia que ele vai se desligar e fazer, entendeu? Não é todo dia que você... Ali eles já estão num, num momento que eles estão andando em um nível muito alto, num carro muito parecido, todo mundo, então eles têm que se aperfeiçoar para aquele carro, para aquele pneu, para aquelas pistas, aí de repente ele vai andar num carro de Fórmula 1, com pneu Pirelli, com outras coisas, né? não quer dizer que só porque ele não acertou no primeiro dia, não quer dizer que ele vai evoluir, mas aí vão pegar o resultado dele do primeiro dia comparado com o De Vries, a chance de ser pior, eu acho que vai ser maior. Do mesmo jeito que se colocarem o, o
2: De Vries num carro de Indy, ele não ia dar o couro em todo mundo em, em, sei lá, duas, três horas, um meio-dia, um dia. Ele, ele ia precisar se adaptar um Sim. pouquinho no misto. No oval, então, a conversa é um pouco mais complicada. Ele, ele, ele teria que ter muita calma no começo, uh, teria que prestar atenção nas velocidades, porque elas são bem diferentes lá do misto, mas o mesmo seja dito no sentido contrário, os pilotos europeus indo para os Estados Unidos.
0: Esse assunto é muito interessante, só que agora a gente faz uma pausa, faremos o um momento pit-stop no nosso programa aqui, no Pelas Pistas, aproveitando o um momento pit-stop, já que estamos falando de testes de Fórmula 1, aproveitar e perguntar para o Nelson e para o Christian, pensando com você, Christian, como que foi o seu primeiro teste de Fórmula 1? Por Ricard,
2: Por Ricard, 92, comecinho de 92. Eu falar
1: 82.
2: Acho... Então, <risos> mas eu não falei, né? Não, pode não, mas eu não sou tão velho assim eu sei ah, Pô, Ricard 92 foi dois dias antes do meu aniversário então eu testei em Paul Ricard em Barcelona, daí eu fui para a África do Sul correr pela primeira vez eu lembro que eu tinha uma certa dificuldade para para entrar dentro daquele cockpit apertado da Minardi ah, eu tava com, com um problema embaixo lá na pedaleira porque o meu pé na hora que eu ia frear, na época eu freava com o pé direito, ele encostava na coluna de direção. E, e daí logo depois que terminou esse teste, eu lembro que a gente voltou para a Faenza, hoje em dia a antiga Minardi virou a Toro Rosso, voltamos para a Faenza e a gente conseguiu cavar uma canaleta justo na altura do, 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 da onde a pedaleira ficava, né? para o meu pé poder ser poder descer um centímetro e meio, dois centímetros, para ele conseguir passar no momento que eu tirava o pé do acelerador e ia para o freio. Porque o que aconteceu lá em Porricar, ele estava encostando na coluna de direção, Fórmula 1 tem freio de carbono, então a pressão que você coloca no pedal é realmente grande, e às vezes eu conseguia frear direito, às vezes eu não conseguia frear. Então, o primeiro teste num sinceramente não, não foi expressivo uh, e daí quando a gente fez essas modificações no carro, eu fui para Barcelona daí eu já conseguia
0: guiar o carro bem melhor do que quando eu fui para Paul Ricard. Sensacional. E você Nelsinho, como foi seu primeiro teste?
1: O meu foi em Jerez, foi depois do meu primeiro ano de Fórmula 3 na Inglaterra eu fiquei assustadíssimo com a velocidade, era o V10 da Williams com 800 cavalos contra os 200 de Fórmula 3 na Inglaterra <risos> era um negócio maluco, assim, eu, cara, eu lembro, eu lembro, era de manhã cedo, e, e Jerez já é uma pista difícil, porque ela não uhum. tem área de escape, a zebra, ela é desse tamanzinho, então você pega nela um pouquinho, assim, porque ela tinha um pouco mais de gripe, se escapasse nela, era, era brita, né?
2: Além do que, e... desculpa, parênteses, a quantidade de gripe que tem de manhãzinha e Isso. no final do dia é um absurdo. Isso. Se você sai a meio-dia ou uma hora é, da tarde... Parece
1: estar no chuva. É. <risos> não, é, é gritante é, é diferença. É o tipo de pista, igual Porri Porricá, essa aí, Brasília, tem muitas pistas, né? A maioria já é um pouco assim, né? Quanto mais frios tem, mais gripe vai esquentando. Mas tem, tem lugares que, não sei se é por causa do tipo de asfalto ou altitude, eu não sei o que quais são a, as, os fatores, mas a diferença é gritante. Tá até uma história engraçada do meu pai, do Senna, quando, quando o Senna foi testar na Brava, mas isso aí é assunto para outro dia. Mas enfim, então de manhã, pista muito rápida, eu imaginava que ia ser um carro rápido, mas eu nunca na minha vida, né, as primeiras aceleradas, freadas, assim, eu fiquei muito assustado. E, e isso é bem sincero os primeiros treinos, primeiro dia, eu eu tive dificuldade de ficar concentrado e não ficar assustando com a velocidade toda hora, entendeu? Então, eu não tava no ponto de conseguir falar ah, o carro tá um pouco traseiro, tá um pouco dianteiro, não. Eu tava tão tava tão fora de mim, assim, era tanta velocidade que eu demorei. Aí Barcelona, no segundo treino, foi um pouquinho, um pouquinho melhor, uma pista um pouco também mais de alto, mais, mais de alta, mas também ela é maior, uhum. ela é mais forgiven, assim, né, do que Jerez. Jerez era muito apertadinho e se saísse era brita e muro. Ah, então era bem perigosa. Eu lembro em Barcelona também, entrou uma poeirinha no olho dentro do capacete de manhã cedo, e aí a gente fazia a 1, um, a 2, aí fazia a 3 longa lá, aí a lágrima ela vinha, aí escorria para um lado assim, aí ia pelo outro olho assim, aí eu fazia a cor pro outro lado, ela voltava assim, de tanta força G, uma coisa que eu nunca tinha sentido antes, assim. Mas é, os primeiros treinos, eu admito que assim, como performance eu não fui muito bem, eu, eu, para mim a velocidade foi um... Quando você andou
2: pela primeira vez em Barcelona, já tinha, já tinha aquela chicane nas últimas duas
1: curvas? Não, era... Era... não era rápido, era ia tudo, era rápido. tudo por fora, então, é. eu
2: também fiz o, não, corri em Barcelona 92, 93 e 94 e o meu primeiro teste não tinha aquela chicane, também é óbvio, é. porque foi antes. Mas aquelas duas curvas eram rápidas, hein? É. Mas, Prin principalmente 94, a última. A, a última entrada. Em 94
0: na... você correu com a improvisada, não foi um última improvisada?
2: Não, mas a chicane que eles colocaram Sim, era do recente... outro isso, lado isso. da pista. Ah, tá. Eu tô falando nas últimas duas curvas. É, que era direita e direita isso, rápida. direita e direita rápida. A primeira era difícil e não era você pega em termos de velocidade, não é a curva mais rápida do mundo, mas ela, elas eram desafiadores, eu acho, que pelo ângulo dela, meio que descendo, off camber, meio estranho, e daí aquela última era importantíssima, porque quanto mais velocidade você carregava naquela última curva, mais rápido você entrava na reta, daí é óbvio que se você fosse ultrapassar alguém na frente a tua vida estava bem mais facilitada.
0: Tá aí, esse foi o nosso momento Pit Stop, oferecimento da Rede Pit Stop, a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2 mil pontos de vendas. Retomando nosso assunto, então, sobre vagas na Fórmula 1, falamos um pouco sobre a situação da Alpine. Vamos começar a falar um pouco mais do cenário de vagas abertas, bem que vamos falar, só falar do Zac Brown primeiro. O Zac Brown quis dar uma causada no mundo da velocidade, né? Ele quis contratar todos os pilotos do mundo para acabar com a concorrência e poder ser campeão mundial, porque foi basicamente isso que ele fez Querendo contratar todo mundo. Só que agora começou a ver que tá... Né, se desfez o Palou, Já não tá tanto assim, correta. Foi muito agressivo. Reinseriu o Felix, né?
1: Reinseriu o Felix. Reinseriu, seriam, porque é, o Felix é, é correr
2: de Fórmula E. Agora é. ele vai correr de Indy. O que você acha que vai acontecer com o Ricardo?
1: Cara, o interesse desses pilotos novos da Fórmula 2... Ele tá numa, ele tá numa posição complicada, né? Eu não sei. A chance dele é talvez de... Ter ido para ras Haas, ou se der tudo errado em todos os testes, alguma coisa na Alpine, ele volta para a Alpine. Mas ele tá numa situação difícil ali, né?
0: E a gente vai fazer uma análise agora de ele... cinco equipes que estão com vagas em aberto para o ano que vem. A gente vai ver que nas cinco vagas, os favoritos, nenhuma delas é o Ricardo. Isso é surreal. O Ricardo tem acho que sete vitórias na Fórmula 1, que é, é bastante coisa. Que às vezes a gente mira, né? Os caras têm 150 vitórias, a gente esquece que ganhar sete corridas é muita coisa. Na Fórmula 1, mas ó, começando, ó, Alfa Romeo, Alfa Romeo por ano que vem tem o Bottas garantido, e o Juga New, o chinês, tá ainda meio, não sabe se renova ou se renova. O China foi meio hot and cold para mim, ele teve ele, algumas provas ele, legais, ele teve algumas
2: é. provas que ele foi extremamente uhum. bem, uh, eu nunca tava esperando ele ir tão bem, daí teve outras provas, mas no começo do ano, uhum. eu, eu acho que ele não estava inserido ainda meio que no mundo da Fórmula 1, não estava entendendo como guiar o carro, como extrair o máximo possível de performance do carro. Daí eu diria que a partir de maio para frente ele começou a aparecer um
0: pouquinho mais. Mas ele estava ele muito quente e frio até agora. Inclusive, quem pode pegar essa vaga, ainda com a parceria com a Ferrari, é o Schwartzman que vai fazer um teste com a Ferrari naqueles treinos livres de Fórmula 1, aqueles nos, no Free Practice. Então, o Schwartzman pode ser um cara meio academia. E esse ano ele não correu, né? Não, também não. Ele ficou que lugar o ano passado? Ele tem a Super Licença, mas ele tá como piloto reserva da Ferrari. Ele não tá competindo. Ele correu o mas... ano passado, foi dois. Né? Acho ah. que foi vice-campeão no ano passado, da ah. Fórmula 2. Então, um cara que pode pegar essa vaga do, do Ju. A AlphaTauri acho que é a mais aberta de todas, porque o Tsunoda também está nesse renova, não renova. Franz Tost já considera talvez não renovar. O Gasly é um cara que também já está querendo talvez sair para a Alpine, para ter uma chance melhor, porque já viu que para a Red Bull não vai. Então tem duas vagas abertas uma vaga aberta, nenhuma vaga aberta e a Red Bull não tem meio quem pensar no seu programa de pilotos.
2: O que, que você achou do, do Tsunoda na segunda temporada dele? A primeira temporada é sempre um pouco difícil, você não tá entrando numa equipe grande, então a diferença de entrar numa equipe pequena é que você se prepara muito ou, ou a equipe te prepara muito menos.
1: É numa sempre complicado grande, porque eles estão sempre sendo comparados com, com pilotos que têm muito mais experiência que ele, né? Você pega o Gasly na segunda temporada dele, ele acha que foi muito melhor a segunda temporada do Gasly comparado com a do Sunoda é...
2: é que eu acho que o Gasly chegou num ponto onde ele tá limitado pelo carro, ele Sim. não vai mais para frente Sim. porque é aquilo que o carro agora anda. você
1: acha que se o Gasly voltasse para uma Red Bull ele estaria melhor do que quando ele saiu da Red Bull? Se o Max
2: não
0: estivesse correndo lá na Red Bull, <risos> provavelmente sim. Porque... Aquela famosa conversa de botequim, tipo, é, eu... Gasly ou
1: Pérez, sabe? Honestamente, eu não acho que ele andaria na frente do Pérez com tanta facilidade assim.
0: Não, o Pérez...
1: Mas estaria fazendo
0: melhor que o Pérez?
2: Não, mas o, o, acho que não. o Pérez está fazendo um ótimo trabalho lá na Red Bull. Tá. O Max é superior, por enquanto, a todo mundo. Uhum. Todo mundo que acelerou uma Red Bull do lado dele tomou couro. Só que o Pérez... Ele te
1: surpreendeu surpreendeu exatamente é. eu acho Ricardo no lugar do Pérez vai fazer a mesma coisa que o Pérez eu acho só que na questão do Pérez Pérez chegou com patrocínio né
0: e chegou mais assim tipo
1: não mas chegou
0: uma outra chance de tentar sobreviver por mais tempo que chegou com um
1: patrocínio bom fez um trabalho bom e o Ricardo ele tinha a mentalização né? entrou com a cabeça de bater de frente frente com o Max, né? Quer dizer, o Max entrou lá já querendo bater de frente com o Andy, e era um salário mais alto, né?
2: Mas você acha que na época que ele corria na Red Bull ele não fazia mais frente pro Max do que o Ricardo... do que o
1: Ricardo, não, sério, do, o Pérez. Do, do que o Pérez faz hoje em dia? Ele fazia mais, só que o Max também... Não no, tinha... Ele não tá tinha no, quê? no
2: seu quarto, quinto ano de Fórmula 1? É, hoje acho que ele tá, ele tá muito tá no, melhor, ele, né? ele
0: tá mais experiente. É, foi, ele, ele, foi tá pro, um. ele foi pro um segundo, terceiro ano que ele já foi pra... Foi aquela entrada que ele pegou no lugar do Kvyat, que ele pegou e venceu logo
1: de cara em Barcelona. Foi, foi. contra o. Quem que era o companheiro dele? Era o Ricardo. Era o Ricardo é. já. É, então acho que. Não, o Ricardo com certeza estava andando mais próximo do que o Pérez. Só mas que era um cara que... mais
0: pronto já. E o Verstappen Só que o Verstappen, que o
1: Verstappen tava, não tava no, no nível que ele tá hoje em dia. Acho que hoje em dia ele tá. A diferença iria crescer um pouquinho. Eu acho que. E ele, outra.
2: Ele não anda mais rápido hoje em dia, mas. Aproveitando esse gancho que você acabou de comentar, quando você falou nível, você está falando o nível de experiência dele, né? E velocidade
1: eu... aumenta também, tudo. O cara fica mais confiança. confiante. Pra eu acho poder... que é mais
2: confiante, mas a velocidade é, pura, talvez... eu, eu acho que é meio que 6 por meia dúzia. Mas... mas
1: quando você tem mais confiança, você. Você consegue, ser rápido, você consegue ser rápido em qualquer momento, em qualquer hora. Porque entendeu?
2: você tá entendendo muito mais o que que tá acontecendo. Você é. entende quando você anda rápido e você entende quando o carro não tá bem acertado e você tá andando lento. Bom, eu
1: acho <risos> você que... Você deu uma
0: bloqueada ali? Quer... Não, não, eu,
1: eu acho que basicamente o Ricardo tá numa posição agora que mentalmente ele tá afetado, entendeu? Ele né, entrou, o Lando andou na frente dele o tempo inteiro. Agora a gente não sabe, será que o Lando é um outro Max? A gente não sabe, né? Porque assim, o Lando... É... vamos botar o Lando, Bota o Lando do lado do Max, é o que acontece? Com uhum. certeza eles vão dar muito próximos ali, né? O Lando... 2024, Max e Lando Red Bull. <risos> é, e para que acho que tem um contrato até 25.
0: São contratos... A McLaren fez um contrato muito longo com o Lando. Com o Lando? O Lando. Até é um o 25 ou Acho 26. que é 24 e 25 o
2: contrato não. do Lando. É um contrato longo. Bom, conhecendo o Zak, ele, ele não é idiota,
0: ele tentou amarrar ele Sim. o máximo possível. É esse, e o, e o Lando, acho que é um cara que...
1: Ele é muito bom. Ele é muito
0: bom. Ele, é. Tem, ele só não foi campeão da Fórmula 2, porque ele perdeu pro Russell. Mas ele é assim, dessa geração, Fórmula 2, Fórmula 3 de primeiro ano, que não foi campeão, porque bateu com o Russell. E o Russell, a gente sabe que também é um cara que tem um potencial absurdo também. para disputar. Que inclusive tá mostrando hoje em Exatamente, dia. Exatamente, tá mostrando esse potencial. Outra vaga aberta, Haas, que tem o Kevin Magnussen, já garantido. E nós temos... O Mick Schumacher, na dúvida, lembrando que o Mick Schumacher sai da Academia Ferrari no né, término do ano, então perde, vai o principal empurrão que ele tem, então estão cotando a volta do Huckenberg para aquele carro ali, para aproveitar um pouco é, eles o patrocinador estão com alemão. O, eles,
1: eles, estão com muito, eles estão com muito medo de levar uma vaia muito grande da Alemanha, né, dos... então eles, para diminuir essa, essa porrada que eles vão levar se eles mandarem o Mick embora, eles pegariam o Huckenberg um pouquinho. Mas, cara, é engraçado que você falou esse, esse aí do o Magnussen que vai ficar é, tá no lugar certo na hora certa porque eu não acho ele ser nada demais se entrar o Huykenberg ou entrar o Nick De Vries alguém, eu tenho certeza que vai andar de frente para frente ou melhor do que o, do que o Magnussen, Magnussen não, deixa, não tô falando que ele é uhum. ruim agora ele tá numa posição muito confortável agora ninguém tá especulando ele mas também ele andou com um piloto novato do lado dele então andou sempre na frente, tranquilão se pegar um piloto forte do lado do Magnussen aí ele vai ter que correr pro, pro emprego dele, né?
2: Eu acho que De Vries fazia, faria frente a ele e inclusive andaria talvez até um pouco
1: mais rápido Talvez no começo não, mas no próprio final do ano andaria na frente sim
2: O Hulkenberg eu não... Às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não, porque eu acho que ele perdeu o timing. Ele uhum. tá muito tempo tipo fora. É, é, é difícil você voltar e você
0: acertar tudo. É, é, é muito complicado. É, eu, sou, eu penso é. que nem você. Eu também acho que o Huckenberg perdeu o timing. O timing. são perdeu dois anos, anos fora de forma 1. Por mais que tenha feito uma prova aqui, uma prova ali, Isso. mas acho que
2: perdeu esse... Uma prova aqui, uma prova ali. Ele não fez nada. Pra... Ele fez uma corrida que você não testa, você não faz é. nada, você senta no carro. E você anda anda o quê? bem, né? Não, andou bem, tudo bem. Andou bem na classificação, mas já não andou tão bem na corrida. Por exemplo, quando ele correu no, lá no carro tá lá da bem. Force India, ele andou bem na classificação. Mas daí na, na é, corrida. Ele o pescoço. Ta, exatamente. Né? Ele largou em terceiro em Silverson, não foi? Ah, não lembro agora, mas ele largou ele bem em classificação. Não, não, bem, não, ele né? largou muito bem. É. Se eu não me engano, foi terceiro e daí na hora da corrida ele começou a andar para trás. É aquilo lá, você vai perdendo a finesse. Não, não tem como. Por isso que os pilotos que estão correndo de Indy, de Fórmula 1, eles estão toda semana sentados, ou no carro de corrida de verdade, ou no
0: simulador. O, acho que a cotação do Devri não está para a Eu acho que está outra vaga aberta da Williams, que pode ser do próprio Devri para ser companheiro do álbum, ou do Latif, que ainda por questão de budget nessa parada, mas o é, mas cara a Williams tá o que o precisa
1: mais de orçamento, eu acho a Já joga... tá
0: pensando mais um segundo piloto um para pontuar. que um é o
1: investidor novo o lá, eles não estão precisando. A ah, Fórmula 1 cada vez menos, o tá é tá categoria, que é o que é o que é o que vai ser que para o que daqui a pouco o que é o que o dinheiro não vai fazer tanta diferença daqui a pouco.
0: E o daqui é o E é o que é o que é o que é o piloto também da que é piloto que também Unidos, que também tá, o que meio da que também o que é o o de Vries acho que é um bom fiel da balança, porque o de Vries agora tá eu te faço pra a pergunta lugares. lá do
2: Logan Sargent, o, o que, que ele fez? Então, de além dele ser americano, né? Então, então voltando àquilo que uhum. a gente tinha comentado no começo do programa de, de, de tentar enfiar um piloto americano, mas na pista, o, o que que ele realmente fez que que impressionou? O
1: terceiro que... lugar de primeiro ano, né? E tudo, a gente está falando de tudo isso e, e o... E o Drogovic não foi citado. nada, entendeu? É. Mas é porque tudo de novo, aquela velha conversa. Ele fez no terceiro ano dele. O Logan tá fazendo no primeiro ano dele esse terceiro lugar. Então, é os pilotos que impressionaram logo de cara uhum. que estão tendo a maior chance. É, e a gente vê também todo mundo falando isso e o Ricardo também não é citado em lugar nenhum como
0: um, tudo um bem, candidato. Tá bom,
2: se você para pensar nesse
0: aspecto, então, o Enzo, que
2: tá praticamente na a primeira temporada de, de Fórmula 2, ele tem chances realistas de, de terminar em terceiro. O terceiro, quarto, quinto e sexto, no campeonato, eles estão, acho que 10, 15 pontos só, de diferença entre um e outro. Então, por que, que ele também não é citado?
1: Porque ele não está em terceiro no campeonato, talvez, não sei. É, com certeza, o ano que vem, se ele continuar nessa, nessa progressão que ele está ganhando mais corrida disputar pelo campeonato, com certeza o nome dele vai estar tá citado o ano que vem. E terceiro lugar ele consegue a superlicença. É, ah, tem isso também. Em terceiro lugar, ele consegue
0: a superlicença. E,
2: e tudo bem, voltando ao caso Logan Sargent, ele andou melhor de Fórmula 3 do que o Enzo.
0: Uhum.
2: O, o Enzo se destacou demais esse ano na Fórmula 2 por ser praticamente a primeira temporada dele na Fórmula 2. Mas se você for comparar o Enzo na Fórmula 3, ele, ele não teve um um resultado tão expressivo assim.
0: Tanto que ele era Academia Ferrari e acabou saindo, né?
2: E agora, de, de Fórmula 2, os Sim. resultados dele, pelo menos para mim, são muito acima das minhas expectativas. Ele já terminou no pódio o quê? Cinco seis, vezes? Seis, seis vezes, vezes esse né? ano, então. Seis vezes. Eu, se você perguntasse para mim no começo do ano se o Enzo iria terminar seis vezes no pódio, eu ia falar de jeito nenhum. Eu, eu, eu tava esperando, de repente, ele beliscar um, dois pódios, dez tá terminando sempre em quinto, sexto, sétimo, mas seis pódios,
0: ele deu uma declaração, bom. ele falou que a expectativa dele era conseguir um quinto lugar, ele conseguiu seis pódios no ano, e uma coisa que chama, chama muita atenção é como ele consegue fazer prova de recuperação boa, porque ele é um cara que não às vezes bate. não classifica bem, não, não é, bate, não, bate não, não é que o cara classifica bem, mas é impressionante, como te falar, de décimo segundo ele termina em sexto
1: é. na Fórmula é, na 2. A Fórmula está Fórmula tendo muito, esses últimos anos, muita questão do pneu mole, o pneu médio que eles estão usando. E o pneu, como eles não têm treino suficiente com a Fórmula 1, eles não têm uma simulação de quantas voltas o pneu mole vai durar. Então, você é, tem visto muito isso de vez em quando... De algumas equipes se arriscando de botar o pneu mole numa hora... Ou esperar, ou de subir muito rápido e cair muito rápido... Eu vi isso com meu irmão Pedro, dois anos atrás... Aconteceu algumas vezes com ele... Então, assim... Se o piloto tem um feeling muito bom no pneu... Sabe cuidar do pneu... Isso faz uma diferença enorme... Então, o Enzo parece que tem esse feeling certo... De poder falar para a equipe... Ó, oh, pessoal... Cara, não dá mais para andar com esse pneu... Vamos botar outro... Eu acho que se botar o outro, eu consigo levar ele até o final... Oh, você vai parar cedo para colocar esse pneu mole, mas vai ter que cuidar do pneu até o final, porque senão vai acabar. Ele parece que realmente tem essa, é, esse dom de, de saber lidar com, com isso.
0: E você acha que também, o vezes, o, o Pietro por perto pode ajudar, Christian? Porque eu até vi um vídeo esses dias, os dois, nas redes sociais deles, comentando sobre isso, né? o Pietro e os dois, assim, por que você não fez isso? Não, mas eu tentei, mas você podia ter uma... Você acabou de
2: falar, é. por que, que você não fez isso? Uhum. Mas eu tentei, então aquela conversa que os dois com certeza têm uhum. no final do dia, que às vezes o Enzo tá, tá se esquecendo de uma coisa e o, o Pietro comenta um negócio, ele falou, mas por que você não tenta virar o carro um pouquinho antes, beliscar aquela zebra uhum. do lado de dentro? Um pequeno detalhe pode fazer toda a diferença no mundo. Eu acho que sim, eu acho que é sempre bom. Eu acho que inclusive... Os pilotos novos, tanto de Indy quanto de Fórmula 1, o Jack Stewart tr uh, trouxe isso alguns anos atrás. Não, não deveria ter um. Não, não é um coach, a palavra certa não é um coach, mas alguém que já, já passou por tudo isso, que já tem bastante experiência, às vezes só para ir jantar, fica trocando uma ideia com o piloto. Não é que você está ensinando. Por exemplo, vamos usar o, o caso do Júnior. O Júnior é, é muito mais novo que eu, né? Você ainda está de fralda? 20, ou você.
1: 20 anos mais novo, não é?
2: Então, mas você tem fralda? ou? Não,
1: ainda não. não. Não? Não, não, Fralda, você tá mais próximo da fralda do que eu tirei, ah. né? Você daqui uns 15 anos vai estar tá usando, né?
2: <risos> Bom, por exemplo, se ele estivesse correndo, sei lá, de... de, De Indy de hoje em dia, é só de ter alguém com experiência, não é um coach, mas pra ficar trocando uma ideia... E falar nossa, por que, que você não tenta assim? Por que, que você não
1: tenta assado? Por que, que você não faz isso? É o que o Dario tá fazendo com os pilotos da Ganassi, né?
2: Exatamente. Isso. isso, isso. Mas alguém numa função mais direta, eu acho. E eu... Eu acho que o Jack estava certo nisso daí, eu, às vezes ele fala um pouco demais, na minha opinião, eu, eu acho que ele é, não fala demais, ele é, ele, é, ele é muito cauteloso, a dinâmica do esporte mudou bastante em relação a quando ele corria, é, mas enfim, três vezes campeão do mundo, falar o quê? Não tem nada para falar, mas é uma dinâmica bem diferente hoje em dia do que era na década de 60, na década de começo dos anos 70. Mas eu, eu, eu acho que esse relacionamento com alguém que já passou por aquilo, que já viu tudo aquilo, eu, eu acho que é
0: muito importante. Por exemplo, evolução do esporte. Vamos pegar, por exemplo. Você acha que. Pegar o Clã Fittipaldi, por exemplo. Pietro e você comparando com o Enzo. Seria mais válido o Enzo pedir um conselho mais para o Pietro ou para você? Por exemplo, hoje? Depende. Vai daquilo que o, que o Enzo está fazendo hoje
2: em dia, com certeza para o Pietro, com certeza absoluta. Agora, se o Pietro viesse correr, por exemplo, nos Estados Unidos, o Pietro não, o Enzo. o Enzo viesse correr nos Estados Unidos, depende da categoria, depende da, da dinâmica de tudo e depende do conselho que ele está pedindo uhum. também. Eu, uhum. eu arrisco a dizer que daí seria um pouco diferente, mas aquilo que ele está fazendo especificamente na Fórmula 2 para entrar, entrar na Fórmula 1, sem dúvida nenhuma, o Pietro.
0: É, e como é bacana a gente poder, depois de tanto tempo, né, que a gente comeu com um hiato de pilotos em categorias de base, a gente está conseguindo ver de novo uma geração. A gente até começou o programa de hoje né, falando do Matheus campeão mundial de kart, agora a gente está debatendo é, Drogovic campeão, o Enzo subindo, o, outros pilotos vindo, como é bacana a gente poder de novo ver vocês que vieram de gerações que nem mundial de kart tinham 10, 15 pilotos, você competiu com Brasileiro, os brasileiros, né? é. Como que é bacana poder ter gente do Brasil competindo, é, bom, batendo quando, na porta? Quando, né?
1: quando a Fórmula 1, você vê isso, né? Quando o esporte está crescendo, tudo que é agregado a ela, tudo que é próximo à Fórmula 1, tudo cresce, né? Todas as categorias, uhum. todo o movimento, todo o mercado inteiro aquece, né? Então, obviamente cresce a Fórmula 1, aí começa a aparecer a Fórmula 2, fica mais competitiva, a Fórmula 3, nessas né, categorias, os patrocinadores começam a investir mais, tudo começa a crescer no mercado, então que, que continue crescendo mais um pouco aí, pra, porque vai ser melhor até pra gente aqui.
0: <risos> ah, sem dúvida alguma, para você também que nos acompanha aqui, seja no YouTube, nas plataformas de áudio, realmente é muito bacana ter sua presença. Só para encerrar do assunto de pilotos brasileiros, a gente tem o Caio Colé hoje na Fórmula 3. Vocês enxergam como hoje deu uma estagnada, dá para subir para uma Fórmula 2, o Caio que tá no melhor ano de Fórmula 3, o segundo completo, na FIA Fórmula 3, conseguiu vitória, pódios, mas e... viu o seu companheiro de equipe ser campeão da, da, da categoria.
2: Inevitavelmente ele vai ter que subir para Fórmula 2, ele não pode ficar uma terceira temporada na Fórmula 3. Uhum. Então, você subindo para Fórmula 2, você meio que dá uma resetada de novo, e daí começa do, do zero, zero e, e você
1: tem que tentar ser o mais competitivo possível, Eu acho que é a chance dele, porque ele ele não ele não não mostrou, não brilhou, né, é, na Fórmula 3, na minha opinião, que ele tá no segundo ano de Fórmula mas 3. Mas ele tá FIA. na melhor
2: equipe da Fórmula 3?
1: Tá na Alpine, né? É, da Academia Alpine. É. Então,
2: mas é a o melhor o equipe. Compan o
1: companheiro foi campeão. Então, assim, que é o Vitor Martins, foi campeão. É, ele foi campeão e assim, ah. É, lembrei. E, e, ele, e antes da, da Fórmula 3 FAE, ele fez Fórmula 3 Regional. Então é. ele tem muitos anos de Fórmula 3. Ele é um piloto de quase 20 anos, né? Tem, tem 20 anos. É a idade do Enzo. Mais, mais velho que o Enzo, né? Então assim, a chance dele é entrar na Fórmula 2 numa equipe boa e fazer um ano de estreia bom aí dá uma resetada fazer,
2: no... fazer aquilo que o Enzo tá fazendo Exatamente, esse ano é, é se ele o entrar Enzo tá numa equipe boa mas não tá numa equipe ótima é uma equipe média, não, tá aqui pra ó, média 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 baixo, então
1: então se ele conseguir entrar numa equipe boa e fazer alguns potes, fazer o que o Enzo fez beleza o que ele fez esqueceu e beleza opa reacendeu de novo mas ele tem, vai ter mais uma chance no ano que vem de tentar acender.
0: Meio que o Drugo fez, né? Que o Drugo foi mal na Fórmula 3, mas no primeiro ano de Fórmula 2 conseguiu a vitória, conseguiu o pódio, deu aquele uhum. up que perdeu um pouco no segundo, mas recuperou no terceiro. Eu Sim. ia lembrar isso daí, é. daí ele deu uma quedinha, é. ele perdeu um pouco no segundo Voltou e daí... Voltou
1: pra equipe do, do primeiro ano,
0: Voltou né? ele a tinha equipe, trocado exatamente. de equipe. Né? É. É. Tinha ido pra é. Univirtuose, que era a equipe é. de ponta ali, uma equipe mais competitiva. desde que mexeram lá na equipe, trocaram engenheiro, e, uhum. enfim, trocaram
2: alguns, alguns elementos chave, né? dentro lá da equipe,
1: e deu essa acendida de novo. Ah, e, e deve ter sido uma decisão muito difícil, você sair de uma equipe, né, você falou, beleza, eu vou te deixar porque você é ruinzinho, ali é melhor, e você, no terceiro voltar. ano, voltar, é uma decisão muito difícil, porque, assim, se ele não performasse, acabou, uhum. né, ele ia voltar para casa, e, e, assim, a decisão, será que eu tô fazendo a coisa certa, eu tô voltando pra equipe do primeiro ano, será que eu tô fazendo a coisa certa, é uma decisão muito difícil, e, graças a Deus, deu certo para ele, ganhou o campeonato, mas... Tenho certeza que, com certeza, ele fica umas três noites sem dormir e se perguntando se é realmente a coisa certa de se fazer, né?
0: <risos> é, escolhas, realmente, de automobilismo, escolhas de pista que são realmente tensas. Ainda bem que nós temos dois grandes nomes aqui para contar toda a experiência pra gente no nosso segundo podcast, no Pelas pistas. Estamos chegando na bandeira quadriculada, senhores, do nosso bate-papo aqui. Alguma coisa ainda desse mercado de pilotos que ficou em aberto? Algum assunto que ainda desejam explorar?
1: É, se tocar também tá uma mudança grande o ano que vem, ah, né? é? jogo de cadeiras o ano que vem. Temos,
0: é. temos spoilers a gente guarda para o um próximo programa. <risos>
1: não, não, uma besteira mas eu acho que né os pelo menos meus companheiros não continuam na, na TMG né os dois carros da Blau a gente sabe que o os dois carros da Lubrax também estão procurando talvez venha para a TMG então tem, vai ter umas mudanças boas aí né a full Time está procurando dois pilotos. É, o Santeiro, que andou na Stock Car, fez a, a cuida do Velocity, tá muito bem lá. Uhum. Né? Pode ser um piloto cotado, enfim. o Argenti... Veio um argentino e bom, esse né? Esse Santeiro é. aí, é. O garoto veio então, bem ali. Então, de dança das cadeiras, na Stock Car vai ter um pouquinho, né? E a gente não sabe se vai ser o carro novo ano que vem, vai continuar esse carro, né? Tá ah. nesse dilema um pouquinho. Então, mas é um assunto que a gente pode falar semana que vem, ou uma vez que a gente trouxer o Julianelli ali pra cá. Boa, e... o
0: Julianelli que é o CEO da Exatamente.
1: Stock
0: Car. É. é bacana, acho legal, interessante falar da Stock Car também. Acho que tem bastante coisa... É. bacana pra gente poder debater. nessa o Christian? Opa, quem sabe, né? Eu volto a correr o ano que vem. Olha aí, spoilers, <risos> spoilers, será? Tem a Senior Stock, vai ter a... a Podia usar a categoria <risos> para ele, né? <risos> a Senior Stock, quem sabe novidades do Pela Pista. Então é isso, pessoal. Valeu, Nossinho. Valeu, Christian. Valeu. Obrigado mais uma vez. Valeu a você que nos acompanhou mais o programa. Não esqueça, se estiver acompanhando no YouTube, deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, porque a gente tem, além do programa, toda terça-feira às 21 horas, nós temos os nossos cortes, os nossos shorts também aqui, e nas plataformas de áudio, você também pode se inscrever ali, deixar suas cinco estrelas para o nosso programa, e aí a gente sempre cria um conteúdo novo para você, como sempre dissemos, um episódio novo toda terça-feira, 21 horas, e semana que vem a gente volta então com mais um assunto pelas pistas. Valeu, pessoal! Obrigado!